0: Bienvenido a B2B Lab, el podcast de Conext en el que encontrarás tips, experiencias y consejos de empresas del sector B2B para hacer crecer tu negocio. Hola y bienvenidos a B2B Lab. Un espacio en el que desde Conex queremos compartir nuestro conocimiento sobre el entorno B2B. Yo soy Marcos García, responsable de negocio de Conex, y hoy estoy aquí para presentaros a Álvaro Verdoy. El día que Álvaro Verdoy escuchó la frase de su socio a que no hay, supo que iban a conseguirlo. El reto no era sencillo, levantar de la nada y sin financiación un software a medida que solucionara el problema que casi toda empresa B2B padece, como son los catálogos de producto. Un proyecto piloto encendió la bombilla que iluminó el camino hacia un SaaS que ayudará a empresas de todo el mundo a gestionar la información de sus productos. Objetivo este, el de salir al mercado internacional que depositó todos sus esfuerzos en una estrategia de inbound marketing que tras el primer mes duplicó sus leads y tras seis meses duplicó la conversión en su web. Hoy, en B2B Lab, cómo crear una marca B2B desde cero, con Sales SalesLayer. Buenos días, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Por, por esta invitación
0: gracias por bueno, compartir con nosotros este, este espacio que, que empieza en el que hemos puesto muchas ilusiones y como no podía ser de otro modo en el que queríamos contar con alguien bueno que casi casi es de la casa así es así es seis que después de que trabajásemos juntos hace ya un tiempo ha seguido su, su ritmo eh, imparable ha ido creciendo, se ha convertido ya en una, en una alternativa eh, en el mercado, en un mercado que desde luego, eh, cuando vosotros salisteis, bueno, parecía un mercado maduro el de los eh, sistemas de, de gestión de producto, Product Information Management. ¿Cómo, ¿Cómo se os ocurrió poner en marcha una solución así?
1: Pues es una buena pregunta. En... Antes del año 2013 nos dedicamos al mundo de la consultoría tecnológica. Desarrollamos soluciones a medida para empresas, aplicaciones móviles, webs, proyectos de transformación digital y veíamos que la gestión de la información de producto pues era un problema en el día a día de la gran mayoría de nuestros clientes y, sin embargo, las transacciones cada vez son más digitales. Los clientes pueden descubrir un producto a través de Internet probarlo en una tienda física y acabar haciendo la la compra del producto a través de un marketplace, ¿no? Esa omnicanalidad y esa digitalización de de los procesos. Entonces, esa combinación vimos que eh, era una oportunidad de negocio muy importante. Y en esa labor de consultores vimos que había soluciones en el mercado, pero que eran soluciones de los 90. eh, Difíciles de poner en marcha, eh, muy caras difíciles de utilizar para personas de marketing porque quien trabaja principalmente en la información de producto, bueno, es toda la empresa, pero quien lleva más parte del peso de esa información dirigida al cliente final es el departamento de marketing o el departamento de product marketing. Por lo tanto, decidimos pues dedicarnos 100% a SalesLayer y montar un software que permitiera a cualquier empresa de cualquier parte del mundo Vendiera el producto que vendiera, eh, gestionar su información y producto, toda esa complejidad, miles de imágenes, descripciones, especificaciones técnicas que cada vez se publican en más canales de venta, normativas internacionales, eh, traducciones, eh, contenidos multimedia de todo tipo, pues toda esa complejidad de forma colaborativa en la nube, con conectores que sincronizan automáticamente, con herramientas de análisis para mejorar la calidad de los datos y así mejorar la experiencia de compra de los clientes. Bueno, esos eran un poco los ingredientes con los que empezamos y unos años después, eh, aquí estamos, se ha, ido, se ha ido cumpliendo ese plan que teníamos, ha sido más difícil de lo que pensábamos, ha costado más de lo que pensábamos, pero eh, la hoja de ruta se, se ha mantenido.
0: Uh, ha sido difícil, claro, porque os lanzabais a un, a un mercado que, aunque tenía soluciones que eran antiguas, eran soluciones que estaban, que estaban ya, ya ahí. Um, ¿Dónde os encontrasteis uh-huh. las primeras barreras? Vosotros tenéis una idea, una gran idea, sabéis lo que no funciona, sabéis lo que queréis eh, mejorar y, y empezáis a caminar. ¿Dónde llega el primer coscorrón? Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Pues bueno, nosotros, parte de la teoría que teníamos inicialmente
1: es que es verdad que ya había soluciones en el mercado. Pero eran soluciones de empresas tipo SAP, eh, IBM, eh, en todos los sectores del software B2B, en el mundo del del CRM se ve claramente, en el mundo del del ERP también, eh, está la solución tradicional y en el mundo del, del ERP fue al final de los 90, en el mundo del CRM pues principios mediados del 2000 y eran soluciones... New Generation. Es decir, soluciones en la nube, con una interfaz mucho más intuitiva, con interconectividad, en, eh, en modo SaaS. Entonces, la oleada del PIM, esa nueva New Generation, pues llegó en el año 2013-2014, que es más o menos cuando nosotros empezamos. Por lo tanto, esa es un poco la teoría que teníamos y que hemos visto que, que, que se ha cumplido después de, de unos años. Lo más difícil es, eh, para un software de 2B, es tener un mínimo producto viable, que es verdad que los mínimos productos viables tienen que ser muy sencillos, pero cuando tienes un software para empresas, si no cumple el mínimo de necesidades que tiene una empresa, por ejemplo, gestionar productos multicategoría, multidioma, con APIs de conexión, que permitan accesos eh, diferentes según el tipo de usuario. Claro, hay muchas empresas que no lo pueden utilizar. Por tanto, eso fue muy complicado porque era mucha inversión en desarrollo, eh, casi sin tiempo porque al mismo tiempo teníamos que estar eh, captando clientes y también ganarte la la confianza del, del mercado porque una inversión como un PIM, un CRM o un RP no es una decisión a corto plazo y estás pensando en hacer la implementación y a los dos o tres meses cambiar, sino que es una inversión, es una implementación que se hace con la intención de estar 5, 10, 15 años utilizando la herramienta. Por lo tanto, es muy importante que las empresas eh, confíen en en tu marca y en tu solución. Y también eh, otra que, que, que es verdad que el mercado existía, pero estaba muy poco evangelizado. Esto de la información digital de los productos Allá en el año 2013-2014 era un gran desconocido todavía y, sobre todo, en un mercado como España. Empezaba a hacerse popular en Estados Unidos, pero aquí en Europa todavía era un desconocido y nos costó evangelizar mucho y que las empresas lo vieran no solo una necesidad, sino también una prioridad. Es decir, sabemos que muchas de nuestros eh, potenciales clientes entonces decían, sabemos que lo hacemos mal, pero llevamos muchos años haciéndolo así, no hay prisa. Bueno, eh, por suerte las cosas han cambiado. Todas esas barreras, todos esos coscorrones que comentabas antes, con el paso de los años se han transformado en barreras de entrada y eso nos permite tener una una posición en el mercado que si entran nuevos players van a tener que pasar por gran parte de lo que hemos pasado nosotros. Es verdad que el el mercado ya está evangelizado, pero hacer una solución suficientemente robusta va a llevar unos, unos meses, incluso unos años, y eh, ganarse la confianza y tener ciertas referencias pues también cuesta tiempo. Por lo tanto, lo que al principio es eh, te complica un poco la vida, a la larga se convierte en una, en una ventaja competitiva.
0: Has tocado algunos puntos muy importantes dentro de lo que es el desarrollo de, de un negocio B2B. Quizá el, el más relevante de todos sea el de la confianza. No no vas a vender a una empresa, desde luego no vas a entrar de la noche a la mañana con una solución en en una empresa eh, que no te conoce. Y y para poder darles eh, una solución, primero tienen que confiar en ti. Y luego también has tocado otro punto clave que es el de la complejidad de las ventas. Eh, Las ventas tardan mucho tiempo en en realizarse y, normalmente, involucran a, a diferentes actores. Pero, en vuestro caso, Hay uno, hay un actor en la empresa que es es fundamental y es el director de marketing. ¿Qué jugó un papel más importante en un primer momento para para acercaros a ellos? Porque entiendo que cuando llegáis con una solución de este tipo, la confianza sería difícil de de construir.
1: Bueno, eh, es difícil, pero hay que hacerlo. No hay otra alternativa. El primer ingrediente es es generar confianza. Si si la persona que tienes delante, que tiene que firmar el contrato, no confía en tu solución, no confía en tu empresa eh, para construir esa relación a largo plazo, pues estás muerto. Eh, Ese es el primer paso. Yo creo que el análisis en el software B2B SaaS pasa por por tres pilares. Uno sería: el cliente suele analizar. las, eh, las funcionalidades y ver que cubre con las necesidades básicas que, que tienen y ahí hay unas necesidades que son deal breakers, si no las cubres y hay otras que serían un nice to have. Eh, el segundo pilar, una vez veo que el producto encaja más o menos con, con las necesidades, veo si realmente esta empresa merece mi confianza, es decir, si confío en este producto, en que no va a fallar y si este producto, eh, y si además el equipo humano que hay detrás me va a dar un buen soporte y esa empresa pues va a aguantar en el tiempo y, y, y por lo tanto no me van a dejar tirados yo creo que el, el, el tercero cuando se hacen inversiones a largo plazo es pues, saber si somos la apuesta adecuada de futuro es decir si somos el software con el que gracias a nosotros van a poder ir por delante y van a, vamos a ir innovando sacando esas funcionalidades esas mejoras que a lo mejor hoy no son conscientes que necesitan o quizá no las necesiten porque el mercado es es como es actualmente, pero que en unos años pues el mercado va a evolucionar y confiar en que esta empresa, este equipo, tiene una visión de futuro sobre el software, sobre el marketing, en nuestro caso, ¿no? sobre las ventas eh, online, sobre las transacciones digitales, que eh, me convence y creo que, me, que van a ser el mejor partner a largo plazo.
0: Nosotros uh, que trabajamos con, con muchas empresas tecnológicas eh, que han pasado por, por, el, por el camino que, que habéis hecho vosotros, cuando se lanzan al mercado eh, habitualmente se encuentran con, con ese problema, el de saber cómo transmitir a su, a su potencial cliente que son una apuesta de futuro, que no son una solución efímera, que es un gran problema en las startups, de qué manera transmiten al cliente que que ese proyecto es sólido, que es un proyecto viable, que es un proyecto que va a seguir invirtiendo en en producto. Eh, Aquí muchas veces es donde juega un papel importante el valor que tenga la marca o que que los emprendedores le hayan podido imprimir a a la marca. En, En vuestro caso, ¿cómo fue...? este primer primer impulso, ¿tú tenías claro que tenías que hacer una inversión en marca o tu tu enfoque desde el primer momento era voy a trabajar producto y desarrollo de negocio y a partir de ahí veremos cómo construimos los siguientes pasos?
1: Es una buena pregunta porque siempre son decisiones complicadas porque todo es importante, yo creo que la Mm. la construcción de marca siempre es una inversión a largo plazo y, y es muy importante pero si nos obsesionamos con hacer marca Podemos morir por el camino, porque hasta que consolidas una marca en el mercado pasan años. Yo a día de hoy puedo decir que Sales Layer ya es marca en España, puedo decir que ya es marca en el sector del PIM. Si buscáis o si buscas, Marcos, Product Information Management, los mejores software de Product Information Management, etcétera, vas a ver que estamos muy bien posicionados a nivel mundial. Pero esto ha sido un trabajo de muchos años. Por lo tanto, creo que lo importante es empezar por tener claro cuál es la visión de producto, por tener claro eh, cuál es ese roadmap y hacia dónde quieres ir, para a partir de ahí, bueno, y también tener claro hacia dónde va el mercado, para a partir de ahí ir trabajando el mensaje. Ir trabajando el mensaje que vas a trasladar al potencial cliente, que vas a trasladar al mercado cuando te descubran. Es decir, van a llegar a tu página web, y quieren ver que ese mensaje tiene sentido, que es coherente y que va en esa, va alineado, ¿no? En esa visión de futuro eh, y que eres una apuesta de, de una apuesta segura y que, pues, eh, que el cliente pues, con ese mensaje va a confiar en ti, eh, etcétera. Es decir, eh, creo que lo importante es tener muy claro qué contenidos y qué eh, idea quieres trasladar al, al cliente, y tener claro cuál va a ser el proceso. Desde que oyen de ti hasta que te firman el el primer contrato. Eso es lo más importante. Y en paralelo, pues ir trabajando la marca. Que si se trabaja esto, los mensajes, los contenidos, la propuesta de valor, etcétera, la marca va sola. Eh, Pero son inversiones a, a distintas velocidades o a distintos términos.
0: ¿Y de qué manera...? se articulan las diferentes las diferentes piezas. Vosotros, bueno, nosotros nos conocimos cuando cuando Conex empezó a ayudaros en el, en el desarrollo de la estrategia de Inbound de uh-huh. Marketing. Pero desde entonces han pasado varios años. Tenéis un equipo de marketing eh, consolidado, tenéis una, una buena estrategia que os está permitiendo captar clientes a, a nivel internacional. ¿Estáis a punto de abrir eh, oficina, en, ¿a punto? ¿O habéis abierto la oficina en Londres? Eh,
1: eh, es- lo tenemos ya ahora es empezar a meter personas en la oficina de Londres. Por tanto, estamos en pleno proceso
0: ahora mismo. ¿Cómo se construye esa parte de captación eh, en un entorno B2B? Eh, quiero decir, ¿es importante desde el primer momento crear un equipo interno? A lo mejor el equipo no es tan importante y lo importante, como decías tú, no son los, los procesos y la visión a, a medio plazo. Eh, ¿Tú qué les aconsejarías a los emprendedores que se encuentren a punto de de lanzar el proyecto, que a lo mejor están preparando la primera ronda de financiación, que ya les pica ese escalado de de la empresa. ¿Cuáles son los los pasos que tú les aconsejarías de cara a consolidar ese proceso de captación de negocio?
1: Bueno, es es una muy buena pregunta y depende mucho del caso. Eh, Yo creo que lo primero es tener claro que marketing y ventas tienen que estar muy bien conectados. De nada sirve hacer inversiones en marketing si después no tengo un soporte de ventas o un plan, un funnel de ventas, unos procesos de ventas para coger esas oportunidades y transformarlas en euros, transformarlas en clientes. Y yo creo que el primer paso es que el equipo fundador se involucre al máximo en el proceso de marketing ventas y que sean ellos los que eh, lo hagan. Para aprender, para ver cuáles son las objeciones del cliente, cuáles son los, mejor, los mensajes que mejor funcionan, etcétera. Ese sería el primer paso. Y a partir de ahí, las combinaciones pueden ser muchas. Eh, claro, el primer paso, como fundadores, vale, nos, nos involucramos, pero eso no es muy escalable. Pues Ya llega el paso número dos, es cómo hago que este proceso sea replicable para que lo hagan otras personas que no son los fundadores y que se pueda hacer a escala y a volumen. Entonces, ahí digamos que hay varias fórmulas y que han funcionado varias y depende también mucho de la financiación que tengamos. Creo que se puede trabajar muy bien de forma externa. Eh, Se puede puede hacer pilotos con agencias externas o con con equipos que nos ayuden, que no estén dentro de de la compañía. Eh, y Probar pues más o menos que los pasos funcionan Y hacerlo de una manera ágil vale, Porque si lo hacemos mediante contrataciones Y demás al principio cuando no está todo muy Muy pulido Pues quizá nos sale mucho más caro Y invertimos mucho más tiempo que al final Pues también es dinero Yo creo que lo, que lo importante es Primero habría que internalizar Si, si empezamos con un piloto O empezamos a trabajar externa Primero es internalizar las ventas Porque el, el proceso comercial necesita además know-how sobre cómo hacer una una, una demo, cómo hacer el eh, cómo explicar bien el producto, resolver todas las dudas del, del cliente, hacer un, un RFP si es si es el caso, eh, negociación, etcétera. Son unas unas cualidades que es más difícil transmitir a una empresa externa, para bueno, Un partner externo y el marketing pues se puede tener eh, durante más tiempo externalizado eh, porque es pues, al final es trabajar mensajes, eh, trabajar canales y coordinarse muy bien con el equipo de ventas que acabamos teniendo internamente. Y luego, pues poco a poco, podemos ir internalizando ciertos recursos de, de marketing. Pero bueno, al final, en el mundo del, del marketing, eh, a los directores de marketing les encanta trabajar con, con agencias y tener parte de los recursos eh, externos. Yo creo que es muy importante empezar en pequeño, probar, ser muy ágiles haciendo esas, esos, esas iteraciones, y y a partir de ahí ir ir escalando. Y entre medias hay un montón de errores y aprendizajes y también un montón de aciertos que que son los que construyen el el proceso y
0: el camino. Viendo, bueno, el el proyecto desde desde fuera, eh, yo personalmente creo que uno de vuestros grandes aciertos es el que comentabas de eh, alinear muy bien los esfuerzos o o, o desvivirte por por alinear eh, muy bien los esfuerzos de de marketing, es decir, los leads que capto con los esfuerzos del, del equipo comercial. Eh, hemos vivido vuestro, vuestro, vuestra construcción ¿no? de, de ese proceso de, ese proceso uh-huh. de ventas eh, y habitualmente no, no sueles encontrar empresas que tengan esa vocación de ventas en el sentido de ser capaces de transmitir esa necesidad o ese hambre por cerrar mercado a a todo el equipo e incluso a los los colaboradores externos y al mismo tiempo que entienda también que todas las acciones que se pueden desarrollar para captar negocio van enfocadas al final a a vender más y que los leads no tiene sentido captarlos y luego no va a haber un equipo detrás de de ventas que lo cierre. Eh, Esto que es habitual verlo en el sector B2B, perdón, en el sector SaaS, no es tan frecuente eh, verlo en otros sectores B2B como lo los sectores industriales, eh, etcétera. ¿Crees que a vosotros eh, os influye esa proximidad que habéis tenido siempre al al mercado norteamericano? Porque al final 6Layer es un proyecto que nació con vocación global y que desde el primer momento estaba trabajando en en diferentes continentes. ¿Es una influencia que que os trajisteis del otro lado del Atlántico? ¿O pensáis que ya es un cambio cultural y que todas las empresas van a esa línea?
1: A ver, es una buena pregunta. Yo creo que más de traerlo de, de, de Estados Unidos, que bueno, que todo influye, es empezar en un entorno digital, donde las transacciones son digitales, nosotros a nuestros clientes no los conocemos, eh, la gran mayoría de ellos. Hemos hecho todas las todo el proceso comercial, la, la negociación, la firma de los contratos, la puesta en marcha, el soporte, el customer access todo digital desde el día uno y... Y bueno, es verdad que eso era más común hacerlo en Estados Unidos y además no había más remedios Si la gran parte del equipo estaba en España y los clientes estaban en Estados Unidos, pues o lo haces digital o pues si no, no te sale rentable viajar allí. Eso está claro. Y en España, pues con los últimos acontecimientos, pues se ha hecho ahora ya es la orden del día ahora mismo. Eh, hace un par de años viajábamos mucho a visitar a los clientes presencialmente porque les gustaba vernos presencialmente, etcétera. Pero esto eh, ha cambiado. No sé, un poco relacionado con la, con la pregunta que me hacías, de lo, de, teníamos, que lo veíamos claro, que de, de que toda la empresa tenía que estar alineada. Es que o vas o no vas, es decir, hacer la inversión a medias o invertir en marketing digital, en inbound marketing, en account based marketing, bueno, en, en cualquier estrategia en, en el canal, para que luego todo eso acabe en leads, en contactos, en, en oportunidades que no se transforman en ventas, pues es tirar el dinero. Por tanto, eh, es una, es, es decir, es, es una apuesta de, de toda la empresa, de, de todos los departamentos, incluso el equipo técnico, el equipo de producto, tiene que saber que trabaja para captar más clientes, que tenemos que tener el mejor producto del mercado, porque cuanto mejor sea el producto, más digamos que más afilada estará la hoja. Y en nuestro equipo comercial va a tener que hacer menos esfuerzo para convencer a un cliente, porque el el producto le va a enamorar por sí solo. Bueno, al al final es es transformador y en nuestro caso es que no había otra, otra alternativa, porque si nuestro mercado al principio no estaba en España, estaba en Estados Unidos, pues la forma de vender, era así, y, y si no funciona, pues la empresa no funciona. No hay otra alternativa. Si hubiéramos tenido otras otros canales de venta y demás, pues a lo mejor hubiéramos tenido la tentación de quedarnos a medio camino. Es, es difícil de, de contestar a esa, a esa pregunta.
0: Imagino Pero también yo creo que, que es un tema de
1: visión, ¿eh? De, de hacia dónde van las cosas.
0: Sí, hace un par de años imagino que cuando planteabas así las cosas la gente te trataría de, quizá no de loco, pero de de, a lo mejor excéntrico y supongo que en los últimos 12 meses, 15 meses, muchos de los que te trataban de excéntrico te habían acabado dando la, la razón.
1: Sí, y sobre todo porque lo que tenemos ahora, que es lo más valioso, independientemente de que ahora pues estemos trabajando más desde casa o haciendo más trabajo eh, a nivel digital en videoconferencia, nosotros tenemos un negocio que yo te puedo demostrar la previsión de ventas hoy de que vamos a hacer este año y a final de año vas a ver que se cumple. Eh, Es es una... eh, Hemos industrializado el proceso de marketing y ventas y de una manera súper predecible, te puedo decir el porcentaje de crecimiento, cuántos clientes, qué media de contratos, en qué países, porque es, es una pasada y sobre todo con los KPIs vas a poder ver que es un negocio súper eh, rentable, súper escalable. Es in, independientemente de que el mercado ha cambiado y que ahora esta es la nueva realidad, ya no dependemos mm. del de arte que tenga un, un comercial o de lo bien que vaya un mercado en concreto o de lo bien que nos esté funcionando una línea de productos, etcétera No, es, es un tema científico que podemos hacer ajustes, que podemos incrementar el volumen, que podemos reducir el volumen, que podemos mejorar las conversiones. Y con todo esto podemos saber, a ciencia cierta, cuál va a ser eh, la cifra de negocio en un mes concreto. Por tanto, yo creo que que a día de hoy lo que esas personas al principio no lo veían tan claro, lo que hoy pueden ver es que es un modelo que que funciona muy bien y es una inversión muy buena.
0: Yo creo que esa es una de las grandes lecciones que que vosotros en en particular y el sector del SaaS eh, en general tiene para transmitir a, a otras empresas B2B que habitualmente... Eh, Bueno, son son empresas o sectores más tradicionales que que han estado más consolidados, más más industriales y que a lo mejor han dejado de lado esta procedimentación de la captación de de negocio, que que como bien comentabas tú, al final es una cuestión de de proceso. O sea, si yo instauro un proceso para ser más eficiente en la producción o en la calidad, pues al final eh, ejemplos como el vuestro demuestran que también puedo hacerlo así en la parte de captación y Y de ventas, desde luego.
1: Así es. Eh, Es que si no, dependemos mucho de de factores externos a la la compañía. Eh, Qué mejor que ser una organización que su futuro y su éxito depende de la propia organización, no de factores externos. No de que venga una Mm. crisis, no de que una persona del equipo se vaya y tiene una cartera muy importante, no de que un cliente en concreto, no de que haya una tendencia en el mercado... No, depende de la propia empresa en sí mismo, de de lo bien que haga los procesos. Yo creo que cualquier empresa industrial pensará, mi proceso industrial de fabricación no depende de un tercero, depende de nosotros mismos. Pues si esa misma filosofía Mm la trasladamos al marketing y ventas, el resultado es el mismo. Y podemos manejarlo por eh, todo el proceso con con KPIs y y ver que que está en el propio proceso, en el propio know-how, eh, la fórmula del éxito y que mejorando esa, esa fórmula, que no hay dos iguales que cada empresa es un mundo pues podemos mejorar todos los indicadores de, de negocio y tomar decisiones siempre muy muy eh,
0: eh, científicas no podríamos decir Sí, basadas, decisiones basadas en datos, que al final es lo que estamos todos deseando, no, no tomar decisiones un poco por intuición sino poder eh, fijarnos en lo que ha sucedido y prever qué es lo que va a suceder según la información eh, que tenemos. La verdad es que podríamos estar toda la mañana hablando porque eh, yo creo que tu tu experiencia, Álvaro, te convierte en una persona súper valiosa para otros emprendedores eh, B2B. No me gustaría acabar, desde luego, sin que, a lo mejor pensando en el momento en el que tú estabas hace 3, 4 años, eh, 5 incluso, eh, no me gustaría acabar sin que rememorando ese momento, pudieses, bueno, darles alguna idea a la gente que empieza con, con nuevos proyectos tecnológicos, con, con nuevos proyectos B2B, a lo mejor en, en el sector más, más innovador, que, que seguramente de tu experiencia, bueno, pues pueden aprender bastante de la experiencia de 6Layer a la hora de plantearse cuál puede ser la, la hoja de ruta eh, en sus proyectos en los próximos meses. próximos meses.
1: Yo creo que el, el primero es tener foco, 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 foco a lo que hay que estar. En, en mi opinión, en un sector como nuestro, conocer muy bien el mercado, muy bien el mercado, cuáles son las necesidades, cuáles son los players, eh, cuáles son las tendencias. A partir de ahí intentar trasladarlo primero al producto, porque es una inversión, el, el producto no se hace un día para otro, es una inversión a, a medio o largo plazo. Y después, eso, capitalizarlo en marketing, ventas y por lo tanto centrarse en, en vender y en crecer. Y el primer paso es generar pipeline. Y el segundo paso, o al mismo tiempo, tener muy claro ese pipeline a dónde va y cuál es el proceso comercial para convertir esas oportunidades en euros y en negocio. Y, y entender que una vez tengo la máquina construida, es meter más gasolina y crecer. Y por lo tanto, eh, tener pues muy claro que el, que el foco tiene que ser el, el cliente, al final es lo más importante y, y, y para ello pues eh, tenemos que centrarnos en, en marketing ventas que es lo que nos va a generar contratos y euros y nos va a permitir
0: crecer tres consejos muy valiosos de, de una persona que, que yo lo he vivido nos quedamos con ellos foco en, en el cliente y a partir de ahí en las soluciones uh-huh. que le podemos aportar pipeline para abrir más oportunidades y un proceso que nos ayude a cerrar esas oportunidades que estamos abriendo y convertirlas en en nuevo negocio. Muchas gracias, Álvaro. Eh, Con muy valiosos, igual que tu tu tiempo, te agradecemos que hayas tenido este ratito para compartir tu experiencia con con nosotros. Y bueno, eh, te emplazamos a una próxima edición porque seguro que que podemos buscar otro otro rato para, para hablar contigo y que sigas compartiendo con nosotros tu experiencia.
1: Muy bien, muchas gracias Marcos, un placer
0: Y nosotros lo dejamos aquí, eh, lo dejamos por hoy, terminamos esta edición de B2B Lab pero muy pronto volveremos con otra entrevista a otro responsable de marketing, ventas, negocio del sector B2B que a través de su experiencia nos ayude a entender mejor cómo podemos hacer evolucionar nuestro proyecto Nos vemos pronto en B2B Lab